0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir hinspüren, Erfahrungen weitergeben, Impulse erarbeiten und Lösungen andenken. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in Hamburg bei der Ministry Group und wir haben ein besonderes Event heute, weil wir nämlich einen Salonabend haben. Das heißt ganz konkret, wir nehmen nicht nur den Podcast auf, wir nehmen ihn live auf zusammen mit Publikum und wir gehen dann miteinander in Dialog. Also wir setzen genau diese Intention dieses Podcasts fort. Und ich bin jetzt hier zusammen mit der Iana und stelle dich doch kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Jana Rasmussen. Ich freue mich total, dass wir uns hier heute zum ersten Mal in echt treffen. Wir haben uns ja digital kennengelernt. Ich habe schon als Kind Geschichten geliebt und wollte unbedingt auch beruflich was damit machen. Ich habe im Garten mit meinen Geschwistern in der Hängematte gelegen und denen Geschichten erzählt. Und so lange haben wir uns immer nicht gestritten. Das war super. Ich dachte dann, am Theater werden Geschichten mit allen Sinnen erzählt und habe Bühnenbild und Medien studiert. Ähm, als ich dann am Theater war, habe ich gemerkt, dass das äh, sehr hierarchisch ist und, und ganz wenig kreativ und dachte, ich muss nochmal was anderes lernen und äh, auch mehr Macht haben und habe dann noch Management äh, studiert. Und ähm, heute arbeite ich als Führungskräftetrainerin und Story-Developer.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ich finde das immer ein ganz besonderer Moment, wenn, ich sag mal... Man sich digital kennenlernt und dann vor allem wirklich auch spürt, austauscht. Wir haben vor allem ein paar Wochen telefoniert und das war auch schon sehr intensiv. Und für mich ist das ein ganz besonderer Moment, weil es verbindet sich auch mit dem Thema, was wir anschauen möchten, was uns beide auch am Herzen liegt. Und zwar geht es darum, dass, naja, ich sag mal, in den Zeiten, in denen wir leben, ja, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor ist, wie reden wir miteinander, auch in dem Sinne von, naja, wie gehen wir miteinander um, ja, was erzählen wir uns, also dass das eigentlich eine riesen Ressource ist, die gar nicht, naja, ich sage positiv gesagt, die wir wirklich auch dafür einstehen müssen und äh, wo wir auch drauf blicken müssen, warum ist es so wichtig und was gilt das konkret zu tun.
1: Ähm, ja, jetzt hast du schon das, so mein Hauptthema angesprochen, das, das Erzählen. Ähm, ich erzähle ähm, in, mein, in meiner Arbeit äh, eher wenig. Ich äh, setze, versetze Menschen in die Lage, selber Geschichten zu erzählen. Mhm. Und äh, da gibt es immer natürlich immer mindestens zwei Personen. Einmal denjenigen, der erzählt und dann gibt es den Zuhörer. Mhm. Und das ist neben dem Erzählen das, auch eine der meist unterschätzten Skills, nämlich das aktive Zuhören. Tatsächlich. Und was ähm, das Storytelling so besonders macht, ist, dass es Menschen auf eine empathische Weise verbindet. Und äh, was, was mir so viel Spaß macht bei meiner Arbeit ist, dass ich im Grunde die, die Menschen in Kontakt bringe mit sich selber, also mit, äh, mit ihrem emotionalen Selbst, dadurch, dass sie Geschichten entwickeln, die, sie, ähm, ja, die aus ihrer eigenen Biografie kommen. Ich sage immer, meine Arbeit ist so eine, so eine Mischung zwischen äh, Ethnologie und, und Psychologie, weil ich selber gar, nicht, gar kein Storyteller bin, sondern äh, tatsächlich die, die Menschen dazu bringen, ihre eigenen Geschichten äh, hervorzuholen und mit einer strategischen Wirkung erzählen zu lernen.
0: Heißt, du bist sozusagen sehr, sehr konkret, auch im Sinne von Befähigung, ich spüre mich selber, aber ich spüre auch, an wen sende ich was aus, oder?
1: Ganz, ganz genau. Also die erste Entscheidung ist immer, was, was ist eigentlich meine Botschaft, ähm, das ist ja schon mal die, die Hauptarbeit, wenn man äh, was kommunizieren will. Was will ich eigentlich sagen? Und was ist meine Rolle in dem, in dem Ganzen? Mhm. Ähm, das Tolle an, an Stories ist, dass sie bestimmte Muster haben, also äh, sei es die Heldenreise, äh, dann gibt es noch die Archetypen. Und ich muss mich, wenn ich, wenn ich Stories entwickle, als Führungskraft oder auch äh, als Nichtführungskraft, ich muss mich immer selbst positionieren. Wer mhm. bin ich denn in meiner Geschichte? Wie mhm. fühle ich mich dabei? Und es passieren ja nicht nur draußen Geschichten, sondern es passieren während äh, jeder Story auch die, die, äh, passiert auch die Reise des, des Helden oder der Heldin. Das heißt, ähm, der Held oder die Heldin entwickelt sich auch selber und macht eine, eine Reise, also eine Entwicklung mit. Und da sind wir bei, bei Entwicklung und, und Veränderung. Und äh, diese jahrtausendealte Methode des Storytellings ist jetzt gerade jetzt so ein Hype bekommen weil wir dringend Veränderungen brauchen in der Arbeitswelt. Zum Teil durch den Druck äh, von digitaler Transformation. Da kriege ich eigentlich meine meisten Aufträge, weil viele Unternehmen da halt das emotional auch äh, die, die Leute mitnehmen müssen. Es reicht nicht zu sagen, so, wir müssen uns jetzt verändern. Wir schalten alle auf digital und äh, wir haben es ja schon gehört, ne? wir, ab morgen arbeiten wir alle agil. So nimmt man die Leute ja nicht mit. Aber mit, äh, mit Geschichten kann man halt hervorragend Menschen wirklich bewegen, Veränderungen ähm, zuzulassen.
0: Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig ähm, zu gucken, was heißt denn eigentlich Storytelling oder was mache ich denn ganz konkret? Also
1: genau, äh, also das ist Storytelling ist für mich das Gegenteil von, von Bullshitting. Also ich erzähle nicht einfach irgendwas oder ich erzähle mal eine schöne Anekdote aus meinem Leben oder eine lustige Geschichte, die, die schon 25.000 Mal Leute zum Lachen gebracht hat, sondern das, was ich mit strategischem Storytelling meine, ist, ich überlege mir, was will ich denn wirklich sagen? Mhm. Was ist denn meine Botschaft? Und äh, wer ist meine Zielgruppe? Welche handelnden Personen habe ich in der Geschichte? Also wirklich so, als würde man ein Storyboard für einen Film schreiben und sich selber daran zu positionieren. Deswegen ist es auch... Äh, Sagen mir die Leute dann auch immer, ja, Mensch, das war aber doch eigentlich jetzt auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und äh, ja, genau, denn ich muss mich selber erstmal positionieren und das ist ja das Thema, was uns auch verbindet, ähm, die Menschlichkeit zurück ins Arbeitsleben zu bringen. Das passiert dabei automatisch.
0: Also eine sehr, sehr tiefe Arbeit, eine sehr, sehr grundlegende Arbeit, die aber auch, wenn sie zugelassen wird, sozusagen etwas öffnet, oder?
1: Ja, das, das öffnet eine Menge und zwar ähm, bei den Teilnehmenden meiner Workshops tatsächlich mit sich selber in Kontakt zu kommen und festzustellen, hey, Moment mal, ich kann ja jetzt nicht einfach irgendwie kommunizieren und dann verstehen die das, sondern ich bin ja selber Teil meiner Arbeit mhm. und ich bin wichtig als, als Mensch. Und mein, äh, ich lasse meine Menschlichkeit jetzt nicht am Werkstor hinter mir und gehe mit irgendeiner Maske äh, in, in die Arbeit, das machen ganz viele, aber das ist halt spätestens in dem Moment vorbei, wo sie vor einer Gruppe von, von Peers ihre Story erzählen. Die sind nämlich immer persönlich und ähm, ich bringe die dazu, dass sie immer eigenes Material nehmen und nicht eben was, was sie sonst wo gehört haben. Und deswegen ist das tatsächlich dann auch äh, einigermaßen tief, ja. Also manche sind sehr überrascht.
0: Naja, du hast ja auch vorher gesagt, es ist für dich das Gegenteil von Bullshitting. Ja, ähm ich sag mal, in den Zeiten, wo wir sind mit Social Media, wo ganz, ganz viel schnell kommuniziert wird, ähm, glaube ich, hilft auch diese Rückbesinnung, was sage ich eigentlich, was meine ich damit, ja, und äh, letztlich ähm, im, ist ja eigentlich egal, was ich, wo ich es ausspreche, es verbindet sich eine Tat da damit, wenn es auch unbewusst ist, oder? Also
1: es genau, das, genau, es ist also keine, keine Story ohne, ohne Call to Action und, ähm damit, das ist ja meistens die, die Botschaft, ich will ja mein Team bewegen ähm, Veränderungen zuzulassen oder zu sagen, wir müssen uns selbst ändern und deswegen ist immer die, eine Tat ähm, am Ende einer Story, was sollen wir jetzt machen
0: Ja. ja. Ich glaube das, das, das ist auch ich sag mal, uns geht beiden geht es ja auch um Bewusstsein zu schaffen ja, dass das schon ein wesentlicher Punkt ist, den Leuten klarzumachen, zu es ist nicht einfach nur so, dass du das jetzt tweetest sondern es passiert vielleicht unterbewusst, aber es, es verbindet sich was da damit. Also es ist jetzt nicht einfach nur dahergelabert oder eben auch das Bewusstsein zu schaffen, denk mal drüber nach, was du gerade sagst, vielleicht.
1: Das stimmt und vielen wird durch dieses, dieses, diese Arbeit mit Geschichten erst bewusst, warum rede ich überhaupt? Genau. Und was rede ich so den ganzen Tag? Und wie rede ich überhaupt mit mein, meinem Team und sowas? Das, das ist natürlich nicht, nicht das Einzige, aber sich bewusst zu machen, wie ändert sich so ein Team, wenn ich morgens nicht anfange mit so, das ist unsere Agenda, ihr macht heute das und das und fertig, sondern sich die Zeit zu nehmen, zu fragen, wie geht's dir, was mhm. beschäftigt dich gerade und kurz und knackig, aber jeden und jeder einmal abzuholen da, wo, ja, wo er oder sie jetzt ist, das hat so eine wahnsinnswirkung, weil man als Mensch wahrgenommen wird und man kann auch den den, den Wechsel machen zwischen jetzt war ich noch eben gestresst, weil ich musste vielleicht noch meine Kinder in die Kita bringen und der Verkehr war blöd und jetzt komme ich ja abgehetzt an, wenn ich das einmal sage und dann von allen das auch höre, dann kann ich ganz anders, ganz anders in den Tag starten und sich die Zeit aber zu nehmen und da, da ist es wieder das Menschliche und das Zuhören und das Erzählen lassen, das hat eine Wahnsinnswirkung und das erschließt sich verrückterweise Führungskräften auch sofort, ja. wenn sie das einmal erlebt haben wie fühle ich mich denn selber vor so einer Gruppe, wenn ich den Tag nicht anfange mit ich bin so und so, habe so und so viel hundert Mitarbeitende und war vorher das, das und das, sondern zu sagen, wie, wie fühle ich mich, wie geht es mir.
0: Ja. Passend dazu, ich erlebe es auch so, dass, also, ich sag mal, diese dieser äh, Spanne von Bullshitting hin zu Essenz, was Gespräche sein kann oder was Inhalte sein können, dass dann es auch eine Möglichkeit ist, ich kann mich bewusst entscheiden, dass ich zuhören will. Ich kann mich bewusst entscheiden, sage ich mal, dass ich auch was gemeinsam gestalten will. Also eigentlich wie diese Intention dieses Podcasts oder auch dieses Abends, wo wir uns begegnen, ähm, heißt jetzt nicht, dass es mir immer zu 100 Prozent gelingt, aber ich merke, je mehr ich es tue, ich kann bewusst einen Rahmen schaffen und da entsteht auch was. Also es ist, ich glaube... Auch das ist so eine Schöpferkraft, die unterschätzt wird, so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt und äh, kann ich dir nur, kann ich nur tausendmal Ja sagen und diesen, diesen Rahmen zu schaffen, das ist meiner Ansicht nach die Führungsaufgabe. Also bei einem agilen Arbeiten und allen Freiheiten muss, muss es doch so einen Rahmen geben und da, da ist äh, wie immer Kommunikation alles, sodass man auch die Menschen wertschätzt und ihnen zuhört und ähm, selber klar kommuniziert und so eine ähm, Atmosphäre von, von Vertrauen schafft.
0: Mhm.
1: Wir hatten schon über, über Fehlerkultur gesprochen. Ähm, da haben wir in, in Deutschland hier und da auch noch einiges zu tun. Aber dass man, also Vertrauen bildet die, die Grundlage äh, jedes Teams. Wenn ich, wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen nicht vertraue, dann wird sich keine gute, gesunde Arbeit daraus entwickeln. Man kann zwar mit Druck dann trotzdem auch produktiv sein. Haben wir ja lange, lange Historie im großen Konzern. Aber äh, wenn, ähm, wenn irgendwo was, was schräg liegt und Coaches und Trainer engagiert werden, dann ist es ganz häufig mangelndes Vertrauen zwischen ähm, Führungskräften und Mitarbeitenden oder auch in den Teams. Das wäre für mich so ein Hauptpunkt, den Rahmen zu schaffen, mhm. dass, man, dass man mit Vertrauen arbeitet.
0: Vertrauen, was letztlich auch mit Menschenbild zu tun hat, oder?
1: Unbedingt. Da muss man ja äh, bei sich selber anfangen. Es gibt ja auch diesen, diese schöne Idee... Ähm, man muss sich man muss bei sich selber anfangen mit Veränderungen, da muss ich mich natürlich auch selber fragen, vertraue ich denn meinen Leuten und vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten? Mhm. Was mache ich, wenn ich selber einen Fehler mache? Versuche ich das unter den Teppich zu kehren oder bin ich so ehrlich und sage, ähm, ich bin auch ein Mensch und damit nicht unfehlbar und äh, mein, mein größter Fehler war zum Beispiel oder eine, ein großer Fehler, den ich gemacht habe, ist und das macht... Ähm, Führungskräfte un unglaublich stark, wenn sie fähig sind, zu sagen, ich bin nicht nur der Superheld, sondern ich, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler und äh, ich zeige mich auch verletzlich, indem ich sage, hier, das und das war nicht so toll und ich habe Folgendes daraus gelernt.
0: Weil es letztlich ja, glaube ich, auch so ist, dass in der Arbeitswelt, vielleicht auch gerade zugespitzt in Konzernen, ich sag mal, gewisse Realitäten wie Scheitern, ähm, Krankheit, ähm, jemand wird gekündigt, hatten wir auch vorher und so weiter, dass das oftmals stattfindet. Aber wie wird denn eigentlich darüber gesprochen? Fragezeichen, dass es so ein bisschen sich im Schattenbereich eher abspielt.
1: Das stimmt, das ist der, der Wunsch danach, äh, eine große künstliche Harmonie zu haben. Und das wäre, das kommt direkt nach, äh, nach Vertrauen. Das Thema, können, wie gehen wir mit Konflikten um? können wir streiten, können wir Auseinandersetzungen zulassen. Das geht schon mal nicht ohne Vertrauen. Mhm. Aber wie reden wir auch über, über Misserfolge? Und das muss man tatsächlich lernen. Also dass nicht, nicht alles immer fancy läuft und die, die Zahlen besser und besser werden und HR keine Probleme hat und so. Also das ist, das ist auch für mich ein ganz wichtiger Faktor von, der, von dem großen Container äh, New Work und, und agiles Arbeiten.
0: Ja, und jetzt bin ich, genau wie du, auch ähm, organisationsbegleitend unterwegs und finde es dann auch immer wieder spannend, so ich sag mal, in diesem Öffnungsprozess, was äh, sich da auch, naja, ich sage mal, zeigt, auch an Ängsten, was passieren könnte oder wie denn tatsächlich damit umgegangen wird. Ähm, und wo, wo ich dann auch ähm, merke, ganz wichtig ist schon mal den Leuten klarzumachen, es muss vielleicht einfach mal ausgehalten werden, ja? dass gesprochen wird über gewisse Dinge. Ja? Mhm. Also, dass es, dass es nicht unausgesprochen bleibt. So. Also, mir machen solche Schatten sehr viel Angst, muss ich auch sagen, wenn so etwas im Raum steht wie so ein Elefant, im wahrsten Sinne des Wortes, und jeder weiß es, aber wir sind eigentlich gar nicht in Beziehung damit.
1: How to eat an Elephant, one, one bite at a time. Also, wenn man wenn man es kleiner macht und sich anguckt, was macht mir denn genau Angst ähm, und es in, in, in kleinere Portionen teilt, dann kann man viel besser damit umgehen, als den großen Elefanten immer anzugucken und denken, oh Gott, wie furchtbar ist das denn? Ähm, und zudem, wie, wie kommuniziert man es im Unternehmen? Äh, ich kriege ja immer Feedback, äh, wie die... Wie die Menschen ihre Stories erzählt haben vor ihrem Team, vor, vor, einer, vor Investoren, wie auch immer. Und dieser Überraschungsmoment, wenn ich was Persönliches zeige und Verletzlichkeit und Fehler kommuniziere und ich werde dafür nicht in die Pfanne gehauen, sondern der Response ist wirklich nur großartig. Das ist so, äh, das ist so stärkend für die Leute, dass sie merken, sie sind nicht allein. Und ähm, ich hatte da schon so schöne Momente, wo das Team gesagt hat, einer weiblichen Führungskraft von, von ein paar Wochen, die gesagt hat, wie hart das für sie war, in einem neuen Land anzufangen. Ihre Familie ist in dem Ursprungsland geblieben und wie allein sie sich gefühlt hat. Und ihr Team war dabei und hat gesagt, ey, davon hatten wir keine Ahnung. Du bist für uns der Star. Du bist, wir lernen so viel von dir und du machst das so großartig. Wir hätten nie gedacht, dass du dich vielleicht im, im Beruf und auch, auch privat ab und zu mal so einsam fühlst und das müssen wir jetzt sofort ändern und wir, wir gucken jetzt, wie wir so ein Schild um dich aufbauen, um, um dich zu tragen und ähm, also ich habe wirklich noch keinen Moment erlebt, wo jemand gesagt hat, ich habe meine Story erzählt und es war danach furchtbar, so also dieses Teilen und Verletzlichkeit zeigen ist, ist, ist wirklich großartig.
0: Ja, und ähm, Doc vielleicht auch noch ein Beispiel an. Du hast es jetzt auch aus dem Organisationsbereich mhm. erzählt. Ich hatte einen Austausch auch in diesem Podcast mit äh, zum Thema Männergesundheit. Mit Sabine Battenhausen heißt sie. Ähm, und ähm, die hat sehr stark darauf reagiert, äh, gerade als November war, was sich hier einsetzt für Männergesundheit als Initiative, wo sie gesagt hat, naja, was, was kann ich denn als Frau für dich tun, dass du, dass, dass du in die Kraft kommst, dass du für dich sorgen kannst? So. Und ein Ding, was wir rausgeschildert haben, war sehr, sehr wesentlich, dass wir gemerkt haben, naja, wenn ich mich zeigen kann in der Beziehung und nicht die Angst haben muss, dass sofort die Beziehung deswegen auseinandergeht, dann können wir eigentlich tiefer gehen und ich kann sozusagen den Rahmen auch schaffen, genau da dafür.
1: Ja, spannendes Thema. Also ich glaube, das, das unterscheidet sich für mich gar nicht, ob das berufliche Beziehungen oder privaten, private Beziehungen sind. Ähm, das ist ja der, einer der größten äh, Wünsche von, von Menschen, sich so zeigen zu können, wie man ist und keine Rolle spielen zu müssen. Und äh, mein, mein Wunsch da ist mit, dem, mit all dem, wie sich die Arbeitswelt jetzt verändert, dass die Leute den Mut haben, sich, sich als Mensch mit zur Arbeit zu bringen. Und ich bin, bin sicher... Wenn das mehr machen, dann äh, gibt, es auch, gibt es einfach auch weniger ähm, arbeitsbedingte äh, Krankheitsbilder und, und dergleichen und weniger Burnout
0: mhm.
1: und so die, die klassischen Themen.
0: Letztlich hat ja auch, ähm, und das, das ist auch unser gemeinsames Verständnis, dieser Dialog auch was damit zu tun, wie gehe ich mit Menschen um, wie führe ich Menschen. Und ähm, nachdem wir auch beide so ein bisschen gucken, was denn da Sinn macht, was wird geforscht, ähm, es gibt ja auch schöne Beispiele, ich sage mal, welche Fragen stelle ich, wie resoniert das mit dem Hirn, aber auch, du hast mir mal erzählt vorher im Vorgespräch auch in dem Sinne, naja, wenn wir wirklich miteinander in Kontakt sind, was passiert dann im Hirn?
1: Ähm, wenn, wir uns, wenn wir uns Geschichten erzählen ist es tatsächlich so, dass bei uns dieselben Gehirnregionen angeregt werden. Also wenn du eine Erz Story erzählst, mhm. dann nehme ich das gleich wahr. Und wir verbinden uns auf einer Ebene, die jenseits von, von Bullet-Points und, und Daten sind, also mhm. Informationsaustausch, sondern ich fühle, was du fühlst. Mhm. Wenn die Geschichte nach, nach bestimmten Mustern erzählt wird, also Spannungsbogen, Archetypen, muss man schon ein bisschen, zwei, drei Sachen drüber wissen. Äh, das geht aber relativ schnell. Und äh, was ich persönlich noch spannender finde, dass äh, es, es Forschung gibt, die den, den Hormongehalt im, im Blut gemessen hat, ähm, vor dem Erzählen, während und nach dem Erzählen einer Geschichte. Und mhm. ähm, viele kennen dieses, dieses Bindungs- oder Liebeshormon Oxytocin. Und wenn eine Geschichte mit einem Spannungsbogen erzählt wird, dann gibt es einen signifikanten Anstieg von Oxytocin im Blut. Das heißt... In, in mir entsteht einfach Bindung zu dem Geschichtenerzähler und deswegen ist das auch so ein mächtiges, so ein mächtiges Tool, wenn man so will und deswegen wird es auch in, 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 vielen, in, in vielen Ländern ganz stark genutzt, die Amerikaner sind uns da weit voraus man muss auch sagen, dass man dass man einen ethischen Kompass braucht, um das anzuwenden, weil ja. man kann damit Leute manipulieren Das ist, so viel ist glaube ich klar, ja. Aber ähm, wenn man das sozusagen auf der guten Seite der Macht anwendet, um für, für Teambuilding und für Verletzlichkeit zeigen und in Kontakt treten mit Leuten, mit denen ich eine gemeinsame Mission habe, dann ist es natürlich ganz großartig.
0: Finde ich jetzt auch sehr wichtig, dass du sagst, es kann auch diese dunkle Seite geben. Ja, ähm, gleichzeitig mit diesem Verständnis, es ist es ja so ein bisschen dann auch, ähm, ich sag mal, wir reden jetzt darüber, wie gehen wir im Job miteinander um, privat miteinander um. Ja, ähm, es gibt ja auch zum Beispiel die Ebene auch wieder auf Social, <lacht> digital, wo, wo sozusagen gerade auch Trolle, Extreme, ich sag mal, gewisse Narrative haben, wie, wie sie mit Leuten in Kontakt gehen. Ähm, ich ich hebe es jetzt deswegen hervor, weil, weil wir sozusagen Werkzeuge auch haben, um tatsächlich was Wertvolles herzustellen. Also ich, ich, ich sag mal, sag mal mich bewegt ja auch in der Suche dieses Podcasts, dass gewisse Dynamiken stattfinden, die kontraproduktiv sind. Ja? Und dass wir uns gegenseitig stärken können und dass es auch die Mittel dazu gibt, mit denen wir was Gutes herstellen.
1: Ich habe zum Glück selber nicht so viel mit, äh, mit Trollen zu tun gehabt oder mit äh, Stalkern äh, auf Social Media. Ähm, ich glaube, man muss genauso wie im echten Leben gucken, wem wem vertraue ich, wer verdient das und was möchte ich auch selber von mir preisgeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, da lohnt es sich aber auch, die Geschichten oder die Narrative auszuwählen, die ich habe und nicht immer alles Mögliche zu erzählen, sondern zu sagen, wer, wer, was möchte ich von mir zeigen, als Johannes, als Jana und dann bei, also das empfehle ich immer Leuten, wenn die das damit anfangen, äh, bei drei, vier Themen zu bleiben. Ja. So also eine Wiedererkennbarkeit, die aber auch ein Schutz sind, um nicht zu, zu privat oder zu persönlich zu werden.
0: Ja, also letztlich quasi auch eine Kompetenzbildung oder sozusagen einen Rahmen zu schaffen, wie gehe ich damit um? Oder wie trete ich in Dialog?
1: Genau, wie trete ich in Dialog und was sind auch die Themen, mit denen ich identifiziert werden möchte und mhm. was sind auch die Themen, über die ich reden, reden möchte? Also das, da ist ja auch wieder der Dialog. Also wenn ich wenn ich was poste und ich möchte keine Resonanz, dann, dann ist das für mich, nicht, für mich nicht der Sinn von, von Social Media, sondern äh, ich, möchte ja, ich persönlich möchte ja mit Leuten in Kontakt treten, mit denen ich irgendwelche spannenden Themen gemeinsam habe, um mit denen gemeinsam nachzudenken, äh, Ideen auszutauschen, vielleicht mal zu arbeiten und, und dergleichen.
0: Hm. Runden wir es ab. Ich wiederhole einfach nochmal, wo wir angefangen haben und schauen gerade nochmal kompakt drauf. Ähm, das Thema gerade sich Bewusstsein zu schaffen über Sprache, Bewusstsein zu schaffen, wofür stehe ich, wie reden wir auch miteinander, dass das so eine essentielle Quelle sein kann letztlich und auch, ähm, was gilt es konkret zu tun? Also warum ist es so wichtig und was gilt es konkret zu tun, dass wir das nochmal zusammenfassen?
1: Wow, was gilt es konkret zu tun? Ähm mein, mein Credo ist ja, wir sind äh, alle Menschen, es gibt kein wir und, und sie oder kein wir und euch und ähm, das, ist ein, das ist ein aktives Tun, das geht, das funktioniert nicht von alleine, also ich muss mir bewusst werden, wer, wer ich bin, wie ich mit anderen in Kontakt trete und äh, was da mein, mein Medium ist, also ist mein Medium ich gehe raus und treffe die in echt oder ist es das plus Social Media und ähm, was möchte ich? Wie möchte ich überhaupt mit anderen Leuten in Kontakt treten? Zu welchen Themen? Und ähm, wie tief kann Zuhören sein? Also es gibt dieses Zuhören, wo ich nur, wo ich nur warte, bis, äh, bis, ich meinen Einsatz habe. Und ah, dazu kann ich auch was erzählen. Dann gibt es Zuhören mit mit Downloaden, aber so ein richtig intensives Zuhören hat, kann ganz neue gemeinsame Welten schaffen. Und damit kann man dann wirklich was verändern, indem man eine gemeinsame Realität erzeugt. Und wenn man dann noch das den anderen erzählt, hat man Wandel plötzlich äh, in die Realität umgesetzt. Genau, und
0: letztlich das Gegenteil von diesem Blabla -Bla von der genau. heißen Luft, sondern du manifestierst im genau, Endeffekt. Genau, du
1: manifestierst das, machst eine Story draus und die kannst du dann auch anderen erzählen, die gar nicht bei dieser, bei der Entwicklung oder die, der Idee erstmal dabei waren. Aber dadurch, dass die Story in, in ihrem eigenen Kopf äh, weiter entsteht und wächst sozusagen, kannst du dadurch wirklich soziale Veränderungen Erreichen.
0: Also letztlich ein sehr kraftvolles Werkzeug, um auch was zu gestalten.
1: Also ähm, wer der beste Storyteller ähm, gewinnt, hat mal jemand Kluges gesagt. Und dem kann ich mich echt nur anschließen, weil äh, wenn ich klar kommunizieren kann mit einer Geschichte, mit der ich Menschen empathisch begegne, dann kann ich eigentlich alles erreichen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir.
1: Und wir schließen die Aufnahme.